Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini selasa subuh 11 Jumadah Thaniyah 1439 Hijriah Kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk duduk bersama kembali di dalam masjid Imam Syafi'i Banjarmasin Kalimantan Selatan Demi mengkaji Kitab Taisirul Karimir Rahman Fi Tafsiri Kalamil Mannan Yang ditulis oleh Fadilatu Syekh Al-Allamah Abdul Rahman bin Nasir Sa'di Rahimahullahu Ta'ala Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang uliya, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, warizqan tayyiban, wa amalan mutakabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita masih membaca tafsir surat Ali Imran dan pada kesempatan kali ini kita membaca tafsir surat Ali Imran ayat yang ke-116 dan 117. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi shay'a wa ulaika ashabun narihum fiha khalidun mathalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayatid dunya كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ هَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Artinya sesungguhnya orang-orang yang kafir Baik harta maupun anak-anak mereka Sekali-kali tidak dapat menolak siksa Allah dari mereka sedikitpun. Dan mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Perumpamaan harta yang mereka nafkahkan di dalam kehidupan dunia ini adalah seperti perumpamaan angin yang mengandung hawa yang sangat dingin. Yang menimpa tanaman kaum yang menganiayanya diri sendiri. Menganiaya diri sendiri. Lalu angin itu merusaknya. Allah tidak menganiaya mereka. 
Akan tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Surat Al-Imran ayat 116 sampai 117. Penulis rahimahullah taala mengatakan bayyana taala anna al-kuffar alladhina kafaru bi ayatillah wa kadzdzabu rusulah annahu la yunqidhuhum min 'adzabillah munqid wa la yanfa'uhum nafi' wa la yashfa'u lahum 'indallahi syafi' Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat Allah dan mendustakan para rasulnya tidak akan ada penyelamat yang menyelamatkan mereka dari siksa Allah. Tidak pula ada pemberi syafaat kepada mereka di sisi Allah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini Salah satu buruknya kekufuran. Yaitu di akhirat, orang-orang yang kafir nanti tidak akan ada yang menolongnya. Tidak akan ada yang menolongnya. Dan ayat yang semisal dengan ayat ini sangat banyak. Di antara ayat yang semisal dengan ayat ini adalah ayat-ayat yang menyebutkan وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ Mereka Nanti di akhirat tidak mempunyai atau tidak memperoleh penolong sekali-kali. Seperti misalkan banyak ayat dalam surat Ali Imran ayat 22. Surat Ali Imran ayat 22 banyak sekali. Menyebutkan, Wa ma lahum min nasirin, wa ma lahum min nasirin, wa ma lahum min nasirin. Bahwa mereka tidak sekali-kali memperoleh pertolongan di akhirat. Orang-orang yang kafir terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat 22, ayat 56, ayat 91. Begitu juga di dalam surah An-Nahal. Wa ma lahum min nasiri. Dan tidak ada yang sekali-kali yang mereka untuk memperoleh penolong. Tidak akan pernah ada. Begitu juga dalam surat At-Tariq surat ke-86 ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman fama lahu min quwwatin wala nasir maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu suatu kekuatan pun dan tidak ada seorang pun yang menolongnya nah, ini menunjukkan bahwa buruknya kekufuran karena tidak akan ada yang menolongnya. Dan di akhirat memang sebagian atau setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Sibuk dengan urusannya masing-masing. Seperti misalkan ayat-ayat yang menunjukkan akan kesibukan tersebut bahwa Allah berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi" wa sahibatihi wa banih likullin mirinhum yawma idzin sya'nu yughni pada hari itu seseorang lari dari saudaranya dari ibu bapaknya istri anaknya setiap dari mereka mempunyai perkara yang menyibukkan mereka sendiri ini para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala 
Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala penulis mengatakan Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat Allah. Di sini terdapat pelajaran bahwa penyebab kekufuran adalah takzibu ayatillah, mendustakan ayat-ayat Allah. Baik mendustakan Al-Qur'an, makanya Para ulama bersepakat bahwa siapa saja yang mendustakan Al-Quran, walau satu huruf, maka dia kufur. Maka dia kufur. Walau satu huruf. Ini menunjukkan bahwa penyebab kekufuran adalah mendustakan ayat Al-Quran. Mendustakan ayat Al-Quran, bisa juga mendustakan hukum-hukum dari Al-Quran. Hukum-hukum dari Al-Quran. Baik itu hal-hal yang berupa perintah. Ataupun hal-hal yang berupa larangan. Ini sama saja dengan mendustakan ayat-ayat Allah. Atau makna mendustakan ayat-ayat Allah juga adalah. Mendustakan al-ayat al-kauniyah. Ayat-ayat. Seputar penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menyatakan Allah tidak ada. Yang menyatakan Allah tidak berkuasa. Maka ini semua termasuk daripada mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi mendustakan ayat-ayat Allah bisa ayat-ayat al-matluwah. Yaitu Quran yang dibaca. Atau ayat-ayat syariah. Yaitu hukum-hukum Allah. Atau ayat-ayat kauniyah. Yaitu kekuasaan-kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Dan mendustakan para rasulnya Di sini terdapat pelajaran Bahwa termasuk dari penyebab kekufuran adalah Mendustakan para rasulnya Dengan tidak mempercayai Apa yang diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dengan tidak mengerjakan perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkeyakinan bahwa tidak wajib mengimani apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya mendustakan para rasul. Dan itu penyebab daripada kekufuran. Penyebab daripada kekufuran. Maka tidak akan ada penyelamat yang menyelamatkan mereka. Ayatnya di sini lan tughni anhum Amwaluhum wala auladu minallahi syai'ah. Tidak akan ada penyelamat yang menyelamatkan mereka dari siksa Allah. Dan tidak pula ada pemberi syafaat kepada mereka di sisi Allah. Ini maksudnya adalah tidak akan ada yang bisa menyelamatkan mereka sedikitpun. Ya, sedikitpun dari sisi Allah tidak akan ada yang bisa menyelamatkan mereka. Karena pada waktu itu Kekuasaan, kekuatan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Para malaikat tidak bisa menolong. Para nabi tidak bisa menolong. Orang-orang yang dekat dengan kita sebagai keluarga tidak bisa menolong. Karena semuanya atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila mereka kufur, maka tidak ada yang bisa menolongnya. Wa ma'lahum min nasiri. Mereka sekali-kali tidak memperoleh pertolongan ataupun orang yang menolongnya. 
Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pula ada pemberi syafaat kepada mereka di sisi Allah. Ini sebagaimana dalam ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada yang bisa memberikan syafaat kepadanya. Seperti misalkan bahwa ada ayat yang tidak ada pemberian syafaat tidak manfaat syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 123, "Wa la tanfa'uha syafa'ah wa la hum yunzarun." Dan tidak bermanfaat padanya syafaat dan mereka tidak dilihat. Begitu juga di dalam surah Taha surat ke-20 ayat 109, "Yauma idzin la tanfa'u syafa'ah illa Man adzina lahu rahman wa radhiya lahu qawla. Pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali syafaat orang yang Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya dan Allah telah ridhai perkataannya. Ini menunjukkan bahwa asal hukum syafaat pada hari kiamat tidak bermanfaat kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam surat Saba surat ke-34 ayat 23. Wala tanfa'us syafa'atu illa indahu illa man aliman adzinalah. Dan tidak berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang-orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat tersebut. Kemudian di dalam ayat yang lain yang lebih umum fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in surat al-mudaththir surat ke-74 ayat 48 maka tidak berguna bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberi syafaat asal hukumnya di akhirat tidak ada syafaat kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan syafaat ada dua syaratnya Syafaat ada dua syarat yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, orang yang memberi syafaat diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi syafaat diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Thaha tadi ayat 109. Yauma idzin la tanfa'us syafa'ah illa man adzina lahur rahman wa radhiya lahu qawla. Pada hari itu syafaat tidak bermanfaat kecuali yang diizinkan oleh Allah. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang mau memberikan syafaat diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat. Kemudian yang kedua, orang yang diberi syafaat diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi e, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Najm ayat 26. Wa kam min malakin fis samawat wal ard fis samawat la tughni syafa'atuhum illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda Berapa banyak malaikat-malaikat di langit syafaat-syafaat mereka tidak manfaat kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala izinkan bagi siapa yang dikehendakinya dan diridhainya lihat kata-kata ridha menunjukkan bahwa yang diberikan syafaat harus diridhai oleh Allah. Dan salah satu puncak keridhaan Allah 
diberikan kepada orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan. Makanya para ulama menghasilkan pendapat bahwa hanya orang-orang yang bertauhid yang berhak mendapatkan syafaat. Karena orang-orang yang musyrik mereka tidak dapat ridho Allah. Karena syafaat hanya didapat hanya boleh diberikan kepada orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi komponen syafaat itu kan ada tiga. Allah sang pemilik syafaat sebagaimana dalam ayat qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakan wahai Muhammad, syafaat hanya milik Allah seluruhnya. Allah pemilik syafaat. Nanti komponen yang kedua, pemberi syafaat. Komponen yang ketiga, yang diberikan kepadanya syafaat. Pemberi syafaat harus diizinkan oleh Allah. Selama belum diizinkan oleh Allah, tidak bisa memberikan syafaat. Yang kedua, yang diberikan kepadanya syafaat. Yaitu orang-orang yang didoakan agar diampuni dosanya. Orang-orang ini harus diridhai oleh Allah. Kalau tidak diridhai oleh Allah, maka tidak dapat syafaat. Dan syafaat sendiri artinya adalah tolabut tajawuzu anil khair. Tolabut tajawuzi anil khair. Meminta agar orang lain dimaafkan. Agar orang lain diampuni. Ini namanya syafaat. Nah, syafaat tidak akan terjadi kecuali dengan syarat-syarat tadi. Baik. Nah, di hari kiamat tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat, yaitu tidak ada seorang pun yang bisa meminta kepada Allah agar si fulan diampuni. Dan ini khusus untuk orang-orang kafir. Dan di sini letak ter atau sengsaranya orang-orang kafir yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Tulis mengatakan wa anna amwalahum wa auladahum allati kanu ya'dunaha lishada'idi wal makarihi la tafiduhum shay'an dan bahwasanya harta dan anak-anak mereka yang disiapkan untuk menghadapi kesulitan dan bencana tidak akan berguna bagi mereka sama sekali. Ini persis seperti firman atau sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah, "Ya Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Wahai Fatimah, anak perempuan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Salini miman lillahi ma Fa inni la ughni anki minallahi syai'a." Wahai Fatimah, Mintalah dari harta Allah sekehendakmu yang Allah titipkan kepadaku minta dari harta Allah. Sesungguhnya nanti di hari kiamat aku tidak bisa menolongmu sedikitpun di di akhirat. Di dunia mungkin saya bisa tolong dengan harta, tetapi di akhirat tidak bisa. Semuanya sesuai dengan amalannya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an wala taziru waziratun wizra ukhra artinya seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain wala taksibu kullu nafsin illa alaiha dan 
Tidaklah seorang berbuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri. Tidak tidak bisa diberikan kepada orang lain, ditanggung oleh orang lain, tidak. Dan ayat yang seperti ini banyak dalam Al-Qur'an. Seperti misalnya dalam surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 164 bahwa setiap orang akan memikul apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat dari dosa. Dan tidak seorang pun bisa memikul dosa orang lain. Begitu juga dalam surat Al-Isra, surat ke-17, ayat 15. Begitu juga dalam surat Fatir, surat ke-35, ayat 18. Ya. Dan banyak ayat yang menyebutkan bahwa, وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا Seseorang tidak akan memperoleh kecuali apa yang dia usahakan, apa yang dia perbuat. Dan dosa, suatu dosa tidak akan dipikul kecuali orang yang melakukan dosanya. Maka tidak bermanfaat hartanya, ya, tidak bermanfaat. Ataupun orang e, tuanya, anak-anaknya tidak akan bermanfaat nanti di hari kiamat. <tuh> Sama seperti ayat dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 10. Lan tughniya anhum amwalum wala auladuhum minallahi syai'a. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta, benda dan anak-anak mereka sedikit pun tidak dapat menolong siksa Allah dari mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa harta yang diusahakan selama ini tidak akan bermanfaat bagi mereka nanti pada hari kiamat. Anak-anak yang diharapkan maka tidak juga bisa memberikan manfaat nanti pada hari kiamat. Ayat ini juga sama dengan surat Al-Mujadilah surat ke-56 ayat 17. Lan tughni 'anhum amwalhum wala auladuhum minallahi syai'a. Harta, benda anak-anak mereka tidak berguna sedikit pun untuk menolong mereka dari siksa Allah. Ya. Kemudian dan bahkan kalau seandainya ada orang membayar siksa Allah dengan harta se- dunia dan seisinya sejagat raya maka tidak akan bisa dibayar siksa Allah Subhanahu wa taala lihat dalam surat ada ayat yang berbunyi saya lupa ayatnya bahwa kalau seandainya mereka membayar semua dosa-dosa mereka agar tidak mendapat siksa dari Allah dengan dengan dunia dan seisinya maka tidak akan terbayar tidak akan bisa mengelakkan mereka dari siksa Allah Subhanahu wa taala ini kita harus yakini baik-baik karena siksa Allah hanya akan terelakkan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis mengatakan ada ayat saya belum puas. Fil ardi jami'an. Nah, lihat ini ya ayatnya. Surat Al-Maidah, surat ke-6 ayat 
Surat Al-Ma'idah surat ke-5 ayat 36. Lihat. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'hu liyaftadu bihi min 'adhab yawmil qiyamah ma tuqabbila minhum wa lahum 'adhabun aliim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir sekiranya mereka mempunyai apa yang ada di bumi ini seluruhnya dan mempunyai yang sebanyak itu pula artinya dua kali lipat untuk menebus diri mereka dengan itu dari siksa Allah di hari kiamat niscaya tebusan itu tidak akan diterima dari mereka mereka beroleh siksa yang pedih kalau seandainya mempunyai dunia dan seisinya dua kali lipat untuk membayar diri mereka agar tidak mendapatkan siksa Allah tidak akan diterima oleh Allah. Ini karena amalan orang-orang kafir ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini beratnya perihal keadaan hari kiamat. Ya beratnya keadaan hari hari kiamat. Baik. Penulis kemudian mengatakan wa anna nafaqatuhum wa anna nafaqatihim allati anfaquha fid dunya li nasri batidihim satadhmahil Infak yang mereka keluarkan di dunia untuk membela kebatilan mereka akan lenyap. Wa anna mathalaha kamathali harf asabat hurihun shadid shadidah fiha sirrun ay bar, bardun shadidun aw narun muhriqatun fa ahlakat dhalikal harf wa dhalika bizulmihim falam yudhlimuhumullah Infak yang mereka keluarkan di dunia untuk membela kebatilan mereka akan lenyap. Ada orang-orang yang menafkahkan hartanya untuk menyebarkan kebatilan. Maka kebatilan tersebut akan hilang, hancur. Dan bahwa perumpamaannya adalah seperti tanaman yang ditimpa angin. Ditimpa angin kencang. Yang mengandung hawa yang sangat dingin. Makanya hawa dingin yang menusuk atau panas yang membakar lalu menghancurkan tanaman tersebut. Dan hal tersebut adalah akibat kezaliman mereka. Maka Allah tidak menzalimi mereka. Ini hal yang berkaitan dengan takdir. Mereka disiksa atas kezaliman mereka sendiri. Bukan Allah yang menzaliminya. Ada pernah orang berkat, bertanya. Ustaz, orang kafir. Itu kan dia kufur hanya sekitar 60 tahun. Kalau seandainya dari awal dia kafir, mungkin umurnya berarti 60 tahun dia kafir. Lalu kenapa disiksa di akhirat kekal abadi selama-lamanya? Bukankah ini menunjukkan ketidakadilan? Maka jawabannya mudah. Nah, pertama, inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah mau dia kekalkan di dalam neraka sekehendak Allah. Allah yang paling berkuasa atas segala sesuatu. Jawaban yang kedua adalah meskipun dia kufur hanya 60 tahun tetapi 
jenis kekufurannya itu berat di sisi Allah. Yaitu tidak percaya, mendustakan ayat-ayat Allah. Tidak beriman kepada Allah, pada mensyirikan Allah. Padahal Allah yang menciptakannya. Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa. Kamu menjadikan sekutu bagi Allah padahal Allah yang menciptakanmu. Nah, ini menunjukkan pada ikhwah bahwasanya orang kafir disiksa di akhirat sekekal abadi siksanya bukan kezaliman dari Allah. Tapi memang kezaliman dari mereka karena mereka telah melakukan kezaliman yang sangat besar. Inna syirka lazulmun Sesungguhnya kesyirikan sungguh benar-benar kebaliman yang sangat agung. Maka di sini wa innama falam yudhimukumullah. Allah tidak menzalimi. Begitu juga Allah ketika menyiksa orang-orang di akhirat, di neraka, Allah tidak menzalimi mereka. Kenapa? Karena Allah telah menyediakan akal bagi mereka agar bisa mencerna mana yang baik, mana yang buruk. Allah telah menyediakan mereka kitab-kitab suci sehingga bisa mengetahui mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Allah telah mengutus para rasul sehingga mereka mengetahui dengan kabar dari para rasul mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Ternyata dengan sedemikian rupa fasilitas yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka masih memilih jalan kekufuran. Kemudian disiksa oleh Allah, apakah di sini Allah tidak apakah di sini Allah tidak adil? Apakah di sini Allah mendzalimi mereka? Tidak. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, falam yadzlimuhumullah. Allah telah memberikan mereka petunjuk, ini jalan baik, ini jalan buruk. Mereka milih jalan yang buruk. Tidak salah Allah kalau seandainya mereka disiksa oleh Allah. Maka Allah tidak membarimi mereka dan menyiksa mereka tanpa suatu dosa. Akan tetapi mereka lah yang membarimi diri mereka sendiri. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَدِيدِ Dan Rabbmu tidak akan membarimi sedikitpun hamba-hambanya. Dan ayat yang seperti itu disebutkan oleh Allah dalam banyak ayat. Surat Ali Imran surat ketiga ya 182 wa anna laysa wa anna Allah laysa bidhallamin lil 'abid Allah tidak menzalimi hamba-hambanya Di dalam surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 51 wa anna Allah laysa bidhallamin lil 'abid Di dalam surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 10 wa anna Allah laysa bidhallamin lil 'abid banyak ayat subhanallah Surat Fussilat surat ke-41 ayat 46. Wa ma rabbuka bidhallamin lil'abid. Surat Qaf surat ke-50 ayat 29. Wa ma ana bidhallamin lil'abid. Dan tidaklah aku zat yang menzalimi hamba-hambanya. Akan tetapi mereka lah yang ter, ter, telah menzalimi diri mereka sendiri. Kenapa mereka menzalimi diri mereka sendiri? Karena eh apa maksudnya mereka menzalimi diri mereka sendiri? Yaitu memilih jalan keburukan. Ini menzalimi diri sendiri. Sesudah Allah sediakan akal, petunjuk, rasul, kitab suci. Ya. Tetapi mereka memilih jalan kezaliman sendiri. 
Ini sebagaimana firman Allah yang lain dalam surat Al-Anfal ayat 36. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasudduna an sabil liyasuddu an sabilillah. Fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasrat thumma takunu alaihim thumma yughlabun. Ini ayatnya ada yang kurang. Surat Al-Anfal Ya kan ayatnya kurang itu Surat Al-Anfal ayat 36 Ya Innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum Fi sabi'ilillah Amwalahum liyasuddu An sabi'ilillah Innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum Liyasuddu an sabi'ilillah Fasayunfiquna Thumma takunu alaihim hasratan Di dalam buku Atum apa? Ada enggak ayatnya? Hasratannya ada enggak? Hah? Cetakan yang baru. Yang lama, yang kayak saya, maunya Pak Robi, hasratannya ada enggak? Enggak ada. Nah, ini berarti kurang. Ya, cetakan yang lama, Pak Abdurrahman, enggak ada. Nah, itu kurang ayatnya. Hasratan. Ya. Alayhim, thumma takunu alayhim hasratan. Sesungguhnya orang-orang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi dari jalan Allah. Maka mereka akan menafkahkan harta itu. Kemudian menjadi sesalan bagi mereka. Kemudian mereka akan dikalahkan. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ayat yang ke-116 sampai 117. Ini semua memberikan pelajaran kepada kita. Bahwasanya bahayanya kekufuran dengan mendustakan Allah. Dan tadi sudah saya sebutkan apa makna mendustakan Allah. Kemudian bahayanya kekufuran dengan mendustakan Rasulullah. Tadi sudah saya sebutkan juga dengan mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jenis bahayanya adalah tidak ada yang bisa memberikan penolong sedikit pun. Dan seperti yang saya ungkapkan bahwa asal hukumnya tidak ada syafaat kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Mamatamfa'uhum syafaatu syafi'in. Pada hari itu tidak akan bermanfaat doanya orang-orang yang meminta doa. Ya, syafaat itu kan apa tadi? Minta agar orang lain diampuni oleh Allah Subhanahu Wataala. Tidak akan ada manfaat nanti di hari kiamat. Kemudian yang sudah kita pelajari juga tadi bahwa orang-orang kafir harta anak mereka tidak akan bisa memberikan manfaat ya di kiamat. Dan sudah saya sebutkan walau anna lahum fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu laftadaw bih. Kalau seandainya mereka memiliki dunia dan seisinya dan dua kali lipat daripada itu untuk membayar siksa mereka dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa terbayar. Nah, ini beratnya siksa bagi orang-orang yang kafir. Dan terakhir kita sudah menyebutkan bahwasanya Allah semuanya itu tidak menzalimi hambanya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abdi. Rabbmu tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Walakin anfusahum Yalimun. Tetapi mereka lah yang membalimi diri mereka sendiri. Banyak ayat yang 
menunjukkan bahwasanya Allah tidak menzalimi mereka tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Seperti misalkan ayat la tadzlimuna wa la tudzlamun. Kalian tidak berbuat zalim dan dan kalian tidak dizalimi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 279. Kemudian juga dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 117. Allah berfirman وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُ Allah tidak menzalimi mereka. Akan tetapi, diri mereka yang menzalimi diri sendiri. Dalam ayat yang lain juga disebutkan, dalam surat Yunus, surat ke-10, ayat 44, ya. إِنَّ اللَّهُ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا Walakinan nasa ampusahum yaudhimu. Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia. Sedikit pun. Tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Ini ayat-ayat dasar yang harus kita imani. Allah tidak menzalimi hambanya ketika Allah menyiksa hambanya. Tetapi karena hambanya menzalimi diri mereka sendiri. Akhirnya mereka tersiksa. Ya. Jadi bukan salah Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah selesai tafsir surat Ali Imran ayat 116 sampai 117. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ada yang ingin bertanya? <tuh> ya, eh, ada yang bertanya ibu-ibu. Barakallahu fikum fik bagaimana doa agar kita dimasukkan ke dalam surga tanpa azab tanpa hisab. Afwan tulisannya tulisan bahasa Arabnya Ustaz. Doanya yang pertama saya ingin menyebutkan bahwa kita boleh berdoa kepada Allah agar minta dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab tanpa azab. Dengan begitu banyak dalil di antaranya hadis riwayat Imam Tirmidzi Rasulullah SAW bersabda wa'adani rabbi an yudkhila min ummati alfan bi ghairi hisabin wala adab rabbku menjanjikan kepadaku bahwa dia akan memasukkan dari umatku 70.000 dari umatku masuk surga tanpa hisab tanpa adab kemudian Wamakul di alfin sabrina alf dan dari setiap seribu tujuh puluh ribu dalam riwayat yang lain dan dari setiap orang membawa tujuh puluh ribu. Thumma salasu hasayatin min hasayati Rabbi. Kemudian tiga dua atau tiga kerukan dari kerukan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiga kali. Ini menunjukkan bahwasanya banyak yang masuk ke dalam surga tanpa hisap, tanpa azab. Dan boleh dengannya kita berdoa agar masuk surga tanpa hisap, tanpa azab. Kemudian dalil yang lain yaitu hadis Ukashah bin Mihsan. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, Wa hadihi ummatuk. Ini adalah umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bi ghairi hisab wa la'adab. 
Ini adalah umatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Kemudian Uqasah bin Mihsan berkata, "Ya Rasulullah, ud'ullah an yaj'alani minhum." Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk dari mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa boleh berdoa agar masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Dan doa secara khusus nasi ataupun detail dari Rasulullah SAW belum ada. Rasulullah SAW ketika Uqasah bin Mihsan meminta seperti itu beliau hanya mengatakan anta min engkau termasuk dari mereka itu masuk surga tanpa hisab tanpa azab dan redaksi secara khusus dari Rasulullah SAW tidak ada tetapi kita bisa bisa berdoa dengan umum Allahumma inni as'alukal jannah bighairi hisabin wala azab Allahumma inni as'alukal jannah bighairi hisabin wala azab bisa juga ditambah dengan minta surga firdaus karena memang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya idza sa'altumullah fas'al firdaus innaha a'lal jannah jika kalian minta kepada Allah maka mintalah surga firdaus sesungguhnya dia adalah penghuni eh, dia adalah uh, surga yang paling tinggi tulisannya Allahumma inni as'aluka jannatal firdaus Ingat ini tidak ada nasnya di dalam hadis tetapi bisa dibaca seperti ini Bi ghairi hisabin wala adab Allahumma inni as'alukal jannah jannatal firdaus bi ghairi hisabin wala azab Dan sering saya singgung bahwa gaya hidup para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang dengannya mereka dapat surga Allah, ridha Allah, ampunan dari Allah, kemudian menjadi manusia yang paling terbaik adalah senantiasa dalam Nasib di akhirat meminta yang paling sempurna, paling tinggi kedudukannya. Hendaknya meminta seperti itu. Sebagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu Dan itu perintah dari Rasulullah SAW. Minta surga, surganya bukan sembarang surga, tapi surga firdaus. Masuknya bukan sembarang masuk, tapi masuk tanpa hisab, tanpa azab. Dan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, itu indah. Berdasarkan dalil-dalil. Di antaranya hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar. Karena orang yang dihisap berat. Walaupun hisapnya fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka kami akan hisap dia dengan hisap yang mudah. Walaupun mudah tapi berat. Apalagi yang sulit. Dalam hadis riwayat Muslim Rasulullah SAW bersabda, "Man nuqishal hisab faqad halak." Siapa yang diteliti saat hisapnya ini kamu datang dari mana? Dapat duit di mana? Hari ini kamu ngapain? Kemudian untuk apa ini semua? Dan semisalnya, siapa yang diteliti hisapnya dia pasti binasa. Nukisha astuk saaleh, diteliti benar-benar di e, sebagaimana Allah dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, 
Allah akan menghisapnya lebih dibandingkan kawan satu kolega yang berdagang menghisap kawannya. Kita kan ada bersyarikat gitu, jualan baju sama-sama. Sama-sama misalkan gitu. Saya dengan Mas Yazid gitu ya, sama-sama. Kongsian. Maka saling menghisap satu dengan yang Allah lebih dari itu nanti di hari kiamat. Nah ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.